0: Dobrý den, vítám vás u podcastu hospodářských novin, tentokrát na téma investice do zeleného vodíku v Česku. U mikrofonu vítám pana Daniela Pacíka, finančního ředitele společnosti Green Power Investment. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Která je zároveň partnerem tohoto podcastu, a také pana Jana Trojáka, ředitele projektového financování ČSOB. Dobrý den.
2: Dobrý den a také děkuji za pozvání.
0: Pane Pacíku, zeptám se vás na aktuální vaše projekty, které se týkají zeleného vodíku. Jaké projekty financování výroby tohoto typu vodíku máte právě nyní v realizaci?
1: V realizaci máme dva takové pěkné představitele typických projektů se zapojením vodíku. Tím prvním naším partnerem a projektem je Agrop Nova Novatop, skupina, která se zabývá produkcí ve stavebnictví. A je to zajímavý představitel EPC kontraktingu neboli projektu, který na úsporách tvoří zdroje pro splácení. A tím druhým projektem je velmi podobně nazvaný projekt Hydrogen Ostrava. Je to potenciálně 30-megawatová fotovoltaická elektrárna se zapojením elektrolyzéru a možného bateriového úložiště. A toto je typický představitel komerčního projektu, neboli výnosy z prodejů všech výstupů, mají splácet investici.
0: Jenom připomeneme pro posluchače, co to vlastně je ten zelený vodík a jak se liší tedy od jiných typů vodíků, jenom krátce.
1: Tak zelený vodík vzniká fyzikálně štěpením vody, neboli elektrolýzou, v zařízení, kterému se říká elektrolyzer a je poháněný větrem nebo sluncem, respektive energií z nich. Z těchto obnovitelných zdrojů produkovaný vodík je označovaný jako zelený.
0: Tedy pouze z obnovitelných zdrojů, to znamená, že jeho produkce šlape na energii z obnovitelných zdrojů. Takhle to chápu správně?
1: Je to správně, ta technologie je poháněná obnovitelnými zdroji.
0: Mohl byste malinko ty dva projekty, ten agrop a ten Hydrogen Ostrava, ještě popsat, jak to konkrétně vypadá třeba u toho Agropu, jak na těch úsporách tu, fi- tu technologii financovat, za jak dlouho je třeba návratnost, jak je vysoká ta investice a tak dále. Já si to jsem představit takovou, takovou věc zatím v České republice.
1: Tento investor vyrábí na dvou samostatných místech. Jedním z využití vodíku je pohánění automobilů přepravujících výrobu mezi výrobními místy. Při výrobě vodíku vzniká také odpadní teplo, kterým má v úmyslu vysoušet dřevo, které používá pro svou stavební produkci. Může vytápět výrobní halu, může vytápět administrativní budovu. Krom jiného je v plánu také využití fotovoltu samotného pro energetické napájení provozu.
0: Tedy je v plánu to, že se to bude celé napájet z fotovoltaických panelů na střeše té provozovny?
1: Fotovolt na střeše a případně na volné ploše, uvidíme, jaká bude finální kombinace, produkuje energii jak pro výrobu vodíku, tak pro osvětlení, pro pohánění výrobních strojů. Může samozřejmě být přesměrovaný a uvažujeme, v jakém poměru, v jakých chvílích na výrobu vodíku. A teplo používáme kontinuálně podle samozřejmě výroby vodíku.
0: Takže celá ta výroba, celý ten proces bude úplně energeticky soběstačný, nezávislý, teda v ideálním případě na externím nebo na pevném dodavateli elektrické energie? Ne, sítě. Ne,
1: nezávislost se nedá uh, zajistit, tady nemáme kombinaci s větrnou elektrárnou. A samozřejmě můžeme zapojit bateriové úložiště, to často u těchto projektů pomáhá, ale v noci, kdy zapadne sluníčko, tak prostě nemůžeme nemůžeme produkovat. Můžeme použít baterie, můžeme do ní uložit například špičkovou energii v poledne, která je přebytková v síti, a použít i v noci.
0: Dokážete vyčíslet, v jakém finančním objemu se takováhle investice v tom případě toho agropu pohybuje?
1: V případě Agropu my jsme ještě ve fázi odladění jednotlivých kapacit těch výrobních technologií, ale můžeme se podívat na to, jak vypadají ceny například na nějaké jednotce takovéhoto systému. Budeme-li se bavit o standardní fotovoltaické elektrárně umístěné na volné ploše, bez bateriového úložiště a dalších doplňků, tak hovoříme zhruba o 17-18 milionech českých korun investice. Když se podíváme na bateriové úložiště, tak při 1 megawatt hodině kapacity jsme zhruba na 15 milionech korun a u elektrolyzérů zhruba na 25 milionech korun.
0: Jak ten elektrolyzér vypadá?
1: Je to zařízení čistě technologického vzhledu. Teď z pravidla nejčastěji umístěné v kontejneru. Ten kontejner je takový, jaký znáte, z lodní přepravy. Je to takzvané stakovatelné řešení, neboli těch kontejnerů můžete vyskládat vedle sebe či na sebe. Více je to otázka všeho zařízení a infrastruktury okolo.
0: A mohl byste ještě malinko blíže popsat i ten druhý projekt, ten Hydrogen Ostrava.
1: Hydrogen Ostrava je projekt vznikající v kooperaci s vodíkovým klástrem Moravskoslezského kraje, statutárním městem Ostrava, dopravním podnikem a dalšími partnery. Jde o umístění fotovoltaické elektrárny na volnou plochu v rámci katastru statutárního města Ostrava, což v tuto chvíli vyjednáváme s městem. V rámci fotovoltu, který by tam mohl dosáhnout až 30 MW píkové kapacity, máme stále dostatek prostoru pro umístění i elektrolizérů v maximální kapacitě až 7,5 megawatt produkce vodíků. Máme k dispozici i prostor pro umístění bateriového úložiště a se všemi možnými výstupy pracujeme i na konci toho projektu. Primárně samozřejmě chceme zamířit na vodík. Vodík, krom využití v chemickém průmyslu, který máme také nedaleko, primárně může pohánět autobusovou dopravu městskou, příměstskou, meziměstskou, je to otázka vyjednání výkupního kontraktu, za kterým pak stojí i město. Můžeme využívat odpadní teplo, nesmíme zapomenout na produkci kyslíku, což je průmyslový plyn. V bateriovém úložiště si můžeme uložit energii pro noční produkci, protože autobusy vyjíždí ráno a potřebují natankovat. Bateriové úložiště nasměřujeme například i na využití pro systémové služby České energetické přenosové soustavy.
0: Vím, že ještě brzy k tomu, ale určitě máte alespoň nějakou představu, když tedy už financujete tyto projekty nebo se chystáte financovat, jaká bude návratnost? Například v tom případě toho Agropu tak u
1: Agropu to bude hodně záviset na tom, jak nastavíme jednotlivé kapacity mezi výrobními technologiemi, kam nasměřujeme produkci. Tady jsme skutečně uprostřed prostřed přípravy toho, toho projektu. U Hydrogenu je závislost projektu samozřejmě na výkupním kontraktu, který teprve budeme finálně dojednávat především se statutárním městem a dopravním podnikem. Nicméně, pokud se podíváme na standardní fotovolt, tak tam se dočkáme běžně návratnosti okolo 7-8 let Tam nejsme příliš daleko reality. Zapojíme-li vodík, máme ve hře ještě jeden atribut. Technologie pro výrobu vodíků jsou relativně moderní. Mají jednou obrovskou výhodu proti elektromobilitě. Lithium v bateriích je komodita a může jídně zdražovat. Vodík je produkovaný technologií průmyslovým zařízením a po třech průmyslových revolucích víme, že technologie mohou jedně zlevňovat. Tím chci složitě říct, že zapojení vodíku znamená znatelné navýšení investičních prostředků do takovýchto projektů. Návratnost se určitě překročí 10 let a můžeme se pohybovat až k 15 letům v závislosti na tom, jak projekt osadíme.
0: Je to tedy v tuhle chvíli podle vás riskantní investice, nebo jste si úplně jistí, že se vám to zaplatí a vyplatí jednou?
1: Je to skvělá investice. Vysvětlím to právě souhrou mezi fotovoltem jako ideálním obnovitelným zdrojem energie a vodíkem jakoukoliv jeho produkcí. My samozřejmě nejsme v iluzi, že bychom posázením fotovolty v České republice a doplněním elektrolyzéru dovolte mi říct spasili průmysl, to je milná myšlenka. Fotovolt a obnovitelné zdroje včetně větru, ale patří do energetického mixu. Usaďme tu roli někde, řekněme, kolem 10, v nejlepším 15 účasti na energetickém mixu. Tohle znamená, že u fotovoltu můžeme aplikovat relativně menší náklady do výroby vodíku a na jednotlivých projektech technologie inovovat. Čili my jsme ideálním kanálem a investicí, kudy inovovat. Z pohledu investora se jedná o investici relativně bezpečnou. Ta technologie není až tak e, nedávna, není včerejší. Ve světě jsou již aplikace. Je samozřejmě otázka, pokud dnes od výrobce dostaneme úvazek na 20 letou záruku, e, jak e, tu záruku budeme, či doufáme nebudeme uplatňovat za 20 let. Těch 20 let tady ještě nemáme od GT.
0: Pane trojaku zeptám se vás, ČSOB investuje také do obnovitelných zdrojů. Vy o tom všem víte asi nejvíc. Zeptám se vás, do jakých obnovitelných zdrojů ČSOB investuje a proč?
2: Já možná hned začnu tím, že my nehovoříme přímo o investicích, my je spolufinancujeme. A <clears throat> financujeme to, co se tady nejvíc staví, což jsou solární zdroje, Uh, něco málo ve větru, uh, bioplyn, to je to, co je dneska jako nejvíc. Uh, pro nás je hrozně důležitý uh, ani ne ten technologický aspekt, protože máme za to, že zejména v tom solárním segmentu, a nakonec větrným, který je v tom rozměru, který je pro nás aplikovatelný, takže jsou to technologie vzdádnuté, jsou to technologie, které ukázaly svoji spolehlivost, uh, ukázaly své uh, minusy i plusy takže s tím můžeme pracovat. Co ale pro nás je důležitý jakožto financiér, jako někdo, kdo hodnotí dlouhou kapacitu těchto těch, těch firm, tak to je vlastně obchodní model, na kterým, na kterým budou do budoucna fungovat. A dneska jsme v obchodním modelu, který je založen na trhu. To znamená, je to o tom, do jaké míry lze předvídat, že bude po té elektrické energie, případně teplu, do budoucna zájem a za jakou cenu se to prodá. To je, bych řekl, hlavní hledisko, které dneska všichni financiéři hodnotí a hledají a snaží se určit, jaká je pravděpodnost. Souhlasím s tím, že dneska návratnost třeba fotovoltaických elektrárien je, je daleko rychlejší, než byla dřív. Nicméně, je to vždycky o tom, jakou výši ceny uh, zvolíte pro to vyhodnocení. Jinými slovy, jak moc jste optimistická, že za 10, za 7, možná za 15 let cena elektrické energie bude vypadat, jaká bude konkurence na které zda ji někdo koupí, kdy ji koupí uh, a tak dále. Takže pro nás je zásadní ten ekonomický model a ten bych uh, zasadil do kontextu uh, vlastně potřeby naší uh, ekonomiky, uh, energetické potřeby naší, ener- naší energetiky. Jinými slovy, uh, když budeme opouštět uhlík v roku 33, možná ještě dřív dokonce, tak uh, nám tady vypadne uh, řekněme 30-40 hodin elektrické výroby. Uh, a budeme to muset nahradit. Dneska jsou odhady, kdy se očekává, že by se měla ta výroba nahradit kapacitama kolem, řekněme, 6, 8 gigawatt v obnovitelných zdrojích. To pro představu je nějakých, řekněme, 100 miliard korun. To jsou to obrovské investice, které nejenom, že vyžadují čas, kapacitu vůbec ty investice zrealizovat, ale taky vyžadují finanční prostředky. A teď se dostávám k tomu zelenému vodíku. Totiž, když nebudeme tyhle kapacity mít, tak nebudeme mít tu zelenou elektriku, elektřinu a nebudeme mít tím pádem ani zelený vodík. Zelený vodík je důležitý, nebo vůbec vodík je důležitý kvůli tomu, že je to nosič energie. To znamená, je to vlastně akumulace, řekněme, slunečního záření v situaci, kdy třeba nemáte odběr pro tu elektrickou energii přímo do spotřeby. Uh, můžete tu, tu elektřinu takhle akumulovanou do vodíků transportovat, můžete ji přeměnit na něco jiného, můžete s něco pohánět. To znamená, je to úplně základní předpoklad, je teda mít tu elektrickou energii na to, aby se vůbec mohl ten zelený vodík vyrobit.
0: Pokud bych byla podnikatel, který by přišel s nápadem investice do zeleného vodíku, přišla bych za vámi jako za bankou, jak byste se na mě dívali? Byli byste mě vůbec vážně, zajímalo by vás to, nebo byste řekli tak možná za 10 let?
2: Tak pro nás je vodík určitě velmi zajímavé a důležité téma. Už kvůli tomu, že stejně jak se bude odcházet z uhlí, tak se bude postupně odcházet i od ostatních fosilních paliv. A, a vodík je určitě velmi významná alternativa pro pohon například plynových turbín, které budou patrně jako významné regulační kapacity v energetické síti České republiky, ale evropské síti. Jedna věc, druhá věc, a, a, bude a, me, vodík jako medium a, bude velmi důležitý pro přenos elektrické energie a jako, jak už jsem říkal, jakožto akumulace energie pro využití buď v jiném sektoru nebo, nebo v jiném čase. To znamená, pro nás je vodík zásadní věc, máme na to vnitřní pracovní skupiny, máme i vnitřní strategie banky, vůči vodíků, dokonce ji máme nejen na skupinové úrovni, máme i podle jednotlivých zemí a uh, podporujeme transakce, které, nebo projekty, které s, uh, s vodíkem pracují a které se ho snaží buď vyrábět, nebo nějakým způsobem využívat. Uh, kdybyste tedy za mnou přišla, tak určitě uh, bych se vás dovolil vyspovídat, zjistit, o čem ten projekt je, uh, uh, zjistit, z čeho je vlastně sestaven, jaký jeho záměr, a jakým způsobem bude obchodně komerčně fungovat? Jaký bude ta ekonomická mechanika té transakce, tak abych si dokázal představit, jaký bude proces vlastně gener- generování prostředků pro splácení toho úvěru, za který by se to potom financovalo? Tohle z by patrně byla vzájemná diskuze, aby bychom na základě ty vzájemné diskuze postupně došli k tomu, za jak dlouho je to návratný, takovýhle financování, zhruba v jakém objemu by mohly být, jaké by byly nějaký základní podmínky, patrně bychom si sestavili a odsouvali si vzájemně finanční model, na základě kterého bychom vyhodnotili dluhovou kapacitu té firmy, ve které byste ten projekt realizoval. A v případě, že byste o tom měl zájem, tak bychom mohli přistoupit k dalším krokům k realizaci toho financování.
0: A chodí se vámi tady podnikatelé nebo jednotlivci hmm. s těmito plány zelenovodíkový. Určitě
2: jo, určitě jo. Chodí a na druhé chodí, je to zájem. Každý, myslím si, že je to jako obecně, což nakonec na tady vidět z těch projektů, které byly představené, je to určitě jako velmi zajímavý téma, ale je potřeba zároveň říct, že, že jsme na startu. Prostě to je fakt. Ač ty technologie nebo ty procesy jsou zvládnuté a jsou to to, to prostě ficko-chemické procesy, o kterých listoví už hodně, hodně dlouho, tak to komerční nasazení a a implementace to je jako druhá věc. A a, a, to znamená, je o to velký zájem, my s těmi klienty diskutujeme, Připravujeme se na to, probíráme s nima obchodní, obchodní struktury těch transakcí tak, aby byly později financovatelné. Případně s nima probíráme způsoby, jak takovou věc financovat a co by zhruba z toho ekonomického pohledu to mohlo přinést.
0: Kdo vlastně je odběratelem zeleného vodíku? Kdo má o něj v České republice zájem v tuhle chvíli? To MHD jsme si řekli, že jo, v Ostravě.
2: Jak jsem říkal, uh, budík je zejména, zejména médium, kterým přenášíte uh, energii. To znamená, mm-hmm. kdokoliv potřebuje využít energii pro svůj pro své uh, účely a má na to, to technologii, která dokáže ten vodík zpracovat, tak ho vlastně může využít. Ať se bavíte o energetice, ať se bavíte o teplárenství, ať se bavíte o průmyslu, ať se bavíte o, o vozidlech, uh, prostě kde kdekoliv prostě potřebujete energii nějaký, nějak, nějakého druhu, tak když máte vhodný, vhodný zařízení, kterým dokážete přeměnit, tak vlastně můžete ten vodík využít, je holká výhoda.
0: Pane Pacíku, zeptám se vás, pan Trojak tady říkal, že jsme na startu, že to je technologie, která sice je zvládnutá, ale ještě tady není úplně dostatečně rozvinutá. Jak to vidíte vy, ta ale kolem vodíku, co tam je za problém, proč to trošku drhne? Zeleného vodíku tady myslím.
1: Co rozhodně nedrhne a co je připraveno, od toho bych začal, jsou určitě připraveni investoře, mají apetit investovat do takovýchto projektů. Jak zmínil pan Troják, technologie fotovoltu je dávno zvládnutá, přesto na ní můžeme najít některé neance, které rádi v Green Power Investment aplikujeme, například trekované konstrukce, linárnější výroba a tak dále.
0: Malinko pro, pro posluchače jenom řekněte, co to tedy je, ta trekovaná?
1: Vysvětlím, je to konstrukce, která naklání panel od východu k západu, aby tak sledoval sluneční optimální osvět. Výhodou takovéto technologie, krom nižších nákladů, ale také která nižší kapacity umestitelné na stejnou plochu, je ale lineárnější produkce. Jinými slovy, když nám v létě pěkně zasvítí sluníčko v poledne, ze všech fotovoltů je tolik energie, že prakticky přenosová soustava neví, co s ní, a hledá způsoby, jak tuto energii zmařit. Zatímco pohyblivá konstrukce, a pohyblivý fotovolt může začít s produkcí energie dříve ráno, najet do lineární produkce a končit později večer, to odpovídá spotřebě. Takže tolik vysvětlení, křakované konstrukce.
0: A nyní dál tady to jsou ty zvládnuté věci?
1: Co není zvládnuté, je přímá praktická, realizovaná dotační podpora. Technologie pro zelený vodík, ať už je to cokoliv, tepelné hospodářství, tlakové hospodářství, vše, co k tomu potřebujete, je technologie mladá, ještě netolik inovovaná, aby se stala zcela levnou a třeba nezávislou na dotacích. Máme připravenou vodíkovou strategii, českou vodíkovou strategii, jejímž autorem je kolega Mervart. Je již i přepracovaná, odpovídá i tomu, o čem se bavíme. Říkáme, že vodíkové projekty jsou zdroje, které svou anatomii musí odpovídat tomu danému místu. Musí být správně nastaveny na výstupy, na výkupy. Ale v každém případě tyto projekty se neobejdou bez investičních podpor. A tam, dejme tomu, zatím peníze jsou, ale nerozdělují se, nebo ne tak snadno, nebo prostředky chybí.
0: Kde konkrétně, jaký program teď například měl běžet na podporu zeleného vodíku a neběží?
1: Programy na podporu zeleného vodíku jsou vypsány, jsou nadotovány penězi. V tuhletu chvíli nejsou ale prostředky přerozdělovány. A pokud půjdeme za standardním fotovoltem, tak tam je to projekt nebo osa programu ResPlus pod modernizačním fondem Státního fondu životního prostředí.
0: Myslíte si, že je to dobře, pokud tady máme technologii, jejíž vývoj a realizovatelnost bude takhle hodně závislá na dotacích? Nemělo by to být schopné se odstartovat samo od sebe s investic soukromých zdrojů?
1: Ne v tuto chvíli. Ta technologie, chceme-li k ní dospět ve správném čase, v dohledném čase, na který plánujeme dekarbonizaci čehokoliv průmyslu, celé ekonomiky, tak máme-li být úspěšní v tomto čase, tak
2: dotační investiční podpora pomůže.
0: Petro, jak k tomu chceš něco poznamenat?
2: Ono to má dvě roviny. Jedna ta rovina je technická, technologická. Implementační, to znamená, zda jsme schopni něco takového realizovat, zda ta technologie na začátku, v prostředku nebo na konci svého vývoje. To je jedna věc. A pak je ta druhá, která je, když to budeme posuzovat čistě komerčně, to je ta návratnost. A v té návratnosti je potřeba uvažovat o tom, jaká je pravděpodobnost návratnosti. A v případě, že máte investice, které jsou kapitálově poměrně nízkonávr, nízko jako nenáročné a máte tam národnost 2-3 roky, tak se poměrně nechá kvalifikovaně odhadnout, jak ten trh se bude chovat. Když se náhodou netrefíte, tak toho rok prodloužíte a patrně tu návratnost dostanete zpátky. Bohužel, ty investice jsou vysoce kapitálově náročné a bavíte se tam ne o pěti, deseti, ale spíš o 15-20 letech. Tak je potřeba udělat si názor na to, jaké jsou přepouklady návratnosti. A v situaci, kdy ty projekty jsou založeny na tržním riziku, tak tak už je to obtížnější. A v situaci, kdy se vám ten trh úplně mění, což je dnešní doba, tak je to ještě obtížnější. A a, do toho vstupuje další důležitý moment, z mého pohledu, a to sice ten, že energetika, ač v tomto podání je soukromně vlastněná, tak z pohledu státu je páteřní a strategická. Když to srovnám například s nákupním střediskem, to je taky kapitálovi vysoce náročný, ale asi kdyby bylo zavřené, tak to celou zemi nějakým způsobem významně nepoloží. Nicméně nedobré fungování energetické infrastruktury má významný vliv na životní úroveň a a kvalitu života v Zemi. A tudíž si myslím, že tady bude potřeba ještě jistý, jistý posun v chápání a možná v identifikaci toho zdali to tržní riziko, který dneska ty investoři a financiéři, ať už v oblasti obnovitelných zdrojů, ale do budoucna i v tom vodíku, vlastně se předjímá, že si věmou tak jestli by nebylo vhodné se na úrovni státu zamyslet nad tím, zda teda nějaká páteřní infrastruktura, by se neměla zajistit formou třeba aukcí nebo něčeho nějakého podobného mechanismu, který by byly které, aukcí, kde by se soutěžila jednotka nebo cena jednotky, vodíku, ať, tedy... už je vodíku, mm-hmm. Nebo mm-hmm. ať už je to vodíků, nebo ať už je to elektrické energie, s tím, že by si zadavatelé stát, nevím, řekl, jaká je pro nějaký objem, jaká je maximální cena, kterou bych chtěl akceptovat a požádal ty soukromé soutěžitelé o to, aby nabídli vlastně nejnižší pro ně možnou realizovanou cenu takovéhoto média nebo energie a pro ten objem, který je požadován, by se pak vzali ty nejnižší ceny a ty by prostě v případě, že by ten trh je tak by se lehce podpořili v provozu a zase naopak v situaci, kdyby ty ceny byly vyšší tržní, tak by zase naopak ty výrobci to mohli částečně vrátit zpátky do to, tomu státu nebo tomu, tomu zadavateli. Uh, já si myslím, že by to bylo jako významný momentum v tom, jako aby burzu, se...
0: Jako burzu vodíků. Uh,
2: Tohle to by... No, ne úplně burzu, protože burza tam přicházejí, tam se jako v reálném čase potkává nabídka a poptávka. To by musel by udělat dopředu dát těm investorům jako vysoutěžit teda uh, cenu, za kterou oni byli, byli ochotní uh, to, to, tu energii nabídnout jo, a, dát, uh, a, a říct, že řekněme, tato cena, nějak třeba indexovaná, bude platit já nevím, 10, 15, 20 let podle té technologie, podle toho, co, co by se vlastně soutěžilo. Jo. Což, by, což by vytvořilo jakousi bázi, na základě které by ty investoři, ale i financiéři, byli schopni velmi kompetitivně nabídnout financování a prostředky na to, aby se tahle ta kritická páteřní energetická soustava dala vybudovat. Jo, protože, jak jsem říkal na začátku, tady se očekává, že se vybuduje 5-8 GW v obnovitelných zdrojích, ale v tuhle tu chvíli vlastně celá ta investiční podpora, která tady běží, tak nám vlastně vybudovala za ten rok 45 tisíc, nebo za první polovině 45 tisíc nových instalací fotovoltaických elektrárén na domcích s průměrnou instalovanou kapacitou 10 kW. Jo, což prostě pro to obdobství množství, které potřeba na hradě, nic. To tady to směřuje k průmyslovým instalacím a průmyslovým instalacím nejenom teda v té zelené energetice, ale k průmyslovým instalacím i třeba v tom vodíku. Jo, protože ten, ten scale ten, ten, ten rozměr té transakce nebo toho projektu prostě bude zásadní. Prostě v poradu na to, aby jsme uh, zaplnili tu mezeru, která tady bude, tak to prostě nebude o malých malých to prostě bude o nějakých základních, páteřních, důležitých instalacích a pak budou spousta malých, prostě, které budou v tom systému to doplňovat.
0: Pane Pacíku, zeptám se vás na závěr, co tedy vy byste si přál, tady pan Troják popsal, že by potřeboval bázi, která by zaručila nějakou predikovatelnost těch cen, co vy byste si přál pro podporu zeleného vodíku v České republice?
1: říkávají kolegové u nás na Vysoké škole Báňské při výzkumném energetickém centru. Základní energetickou jednotkou je jedna koruna. Stát decentralizoval energetiku, tím nám uvolnil trh, ale nesmí zapomenout na svou úlohu při přeměně energetického mixu. A přál bych se, aby nezůstalo u teoretických popisů, které jsou samozřejmě správně. Na začátku je úvaha na místě, ale aby krom této teorie došlo i na praktickou realizaci těchto podpor.
0: Panové, moc vám děkuji za dnešní účast. Díky moc, mějte se hezky.
2: Děkuji. Děkuji za pozvání.